0: Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a ww.grupocolombia.com/innovación. Hay muchos malos entendidos cuando hablamos de transformación digital. Es normal que la gente crea que transformarse digitalmente es montar una página web bonita, hacer una aplicación, tener un Facebook y un Instagram… Y no podrían estar más confundidos. Tener una página web o una aplicación y cuentas en redes sociales hoy en día es el mínimo que una empresa debe tener. Y eso no es transformación digital. Lo que queremos hacer en este episodio es contarles qué es realmente la transformación digital, cómo se hace, con qué se come y cómo se ve desde adentro. Y ustedes que están escuchando sepan por dónde empezar, en la empresa en la que trabajan o si están emprendiendo. Y créanme que saber sobre procesos y estrategias de transformación digitales hoy en día está más importante que saber inglés. Así que de aquí van a sacar algo bueno que pueden salir a usar. Y para ayudarnos con este objetivo, les queremos presentar a Natalie, encargada de Ventas Digitales en Bancolombia.
1: Soy Natalie López, soy responsable de Ventas Digitales para Colombia. Eso es un rol desde negocio, marketing y pues con el equipo, eh, con los clientes haciendo posible que suceda pues como toda la experiencia de adquirir un producto financiero de forma digital. Mi historia ha sido básicamente en estrategia de clientes y en temas comerciales y de negocio.
2: Y ahora conozcan a Esteban. Mi nombre es Esteban Sánchez, me encargo del programa de, de transformación de journeys digitales del, del Grupo Bancolombia. Eh, estoy en esto desde hace poco más de año y medio, pero conozco pues el inicio del programa, cuando empezó hace tres años aproximadamente.
0: Esteban y natalie y sus equipos son los que están detrás de la transformación digital de Bancolombia y pues se imaginan la magnitud de la tarea con millones de usuarios y clientes y con 33 mil empleados, eso es una tarea titánica. Pero entonces, ¿cómo comienza esta historia de transformación?
2: Yo siento que la historia del banco empieza eh, primero tratando de identificar qué es lo que era una experiencia eh, digital para un cliente en el banco. O sea, acá no sabíamos cómo vender digitalmente y no sabíamos qué iba a valorar el cliente digitalmente. Entonces la historia empieza sabiendo que nos íbamos a equivocar. Es un punto chévere, un punto donde ya, ya nosotros poníamos como premisa que muy pocas experiencias y muy focalizadas eh, íbamos a tratar de atinarle a un foco que no sabíamos cuál era íbamos a hacerlo incrementando como la precisión que íbamos a ir logrando con el tiempo entonces la historia empieza creando equipos para cosas que no sabíamos si iban a lograr un resultado tangible para el cliente y a partir de ahí corrigiendo para entregarle al cliente lo que sí necesitara.
1: Empezamos sabiendo que nos íbamos a equivocar, porque precisamente eso también hizo que fuera muy atractivo para el equipo y las personas que estamos aquí. Uh -huh. eh, y también e hizo que el talento que empezara a trabajar en esto fuera gente apasionada, gente que le está metiendo las ganas gente que quiere probar, experimentar, testear que tiene tolerancia a la frustración, esto necesita una capacidad de reinvención constante, esas mentalidades y esos talentos son los que estamos buscando tener acá y precisamente el hecho de uno desde el principio decir si sí, es que nos podemos equivocar hace que precisa la, precisamente la gente pueda fluir más tranquila, sí, no
0: están estresados con exacto
1: el y, y hacer una banca para humanos porque precisamente una de las cosas que nos lleva a seguir aprendiendo es, eh, generalmente, pues hemos dicho, el producto que vamos a crear es este. Porque alguien que sabe mucho, o que tiene mucha experiencia, es un banquero de toda la vida, dice esto, pero aquí voy a sacar todo el billete del mundo, traigo el fondeo, traigo la plata. Pero cuando uno va y mira al mercado, eh, pues no, es que el usuario lo que quiere es una cosa distinta. Entonces, esto lo que nos lleva es de verdad a ponernos en los zapatos del cliente, crear desde el cliente sin perder nuestra visión de banqueros y de negocio porque al final esto tiene que ser un negocio, pero partiendo de que el cliente nos elija porque le estamos entregando lo que él quiere.
0: Y cuando se comienza cualquier proceso de este estilo, no podemos empezar con un Frankenstein haciendo todo tipo de cosas al mismo tiempo.
2: Siempre la mejor manera es comenzar a probar con lo básico. Empezamos con las cosas más básicas diciendo lo más plain vanilla, vamos a hacer lo que el cliente ya conoce de un banco, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito unas transferencias internacionales, lo más básico que yo pudiera decir, si lo pongo digital, me gustaría probar cómo me va con el cliente. Okay. Y en la medida en la que hemos venido avanzando, nos hemos dado cuenta que esos básicos que considerábamos tan básicos, no los íbamos a lograr en seis meses, sino que iban a ser un roadmap larguísimo de una mejora, porque lo más básico, por más que creamos que es un productico de los mil que tiene el banco, es una cosa que hay que ir mejorando paso a paso, conociendo al cliente cada vez, y que íbamos llegando a los clientes de forma gradual uh -huh. todos los días, y que en la medida en la que le dedicáramos un año ese proceso iba a estar mejor, pero no perfecto
1: eso nos pone, nosotros aquí a veces decimos me acuerdo cuando llegué a este cargo y una persona me dijo bienvenida a remar en Arequipe pues, y literal eso ha sido remar en Arequipe porque ha sido buscar que las cosas se hagan distinto, romper paradigmas eh, la gente lleva muchos años haciendo este rollo, entonces siempre creemos que la mejor forma de hacerlo es como la venimos haciendo, enseñarle a alguien que le ha funcionado años algo eh, que venga, no, no es por ahí, el cliente lo que nos está pidiendo es esto tan distinto, cuesta. Entonces eh, eso ha sido, ha sido de creérnosla, encontrar los argumentos, tener la convicción también de una disciplina muy grande, porque esto no es... Eh, porque yo creo que así se hace, porque el cliente lo dijo también al final, todo se mide, que es una cosa espectacular de todo lo que pasa en el mundo digital y que quisiera rescatar mucho respecto al mundo offline. O sea, cuando uno diseña un proceso para ser gestionado por personas y por más de 3.000 asesores, una fuerza comercial tan grande como la que puede tener Bancolombia… Eh, pues luego poder tener feedback y saber qué no funcionó no es tan fácil. En digital nosotros diseñamos una pantalla que ven millones de personas y luego de esa pantalla o de cada una de las pantallas que componen una experiencia puedes tener toda la información para saber dónde fallaste y encontrar qué puedes seguir haciendo mejor.
0: Para este momento ya tenemos dos cosas importantes que rescatar y es que cuando nos metemos en esas montañas rusas de digitalizar un sistema tan grande y tan complejo, la tolerancia al fracaso y al error debe ser muy alta, lo cual obviamente le da mucha tranquilidad a los equipos con los que trabajamos porque no solo es tolerancia de nuestra parte sino de las áreas directivas. Tienen que tolerar nuestros fracasos y saber que si cometemos errores pues no nos van a sacar corriendo de la empresa. Y lo segundo, en donde sea que estemos parados haciendo transformación digital de verdad, siempre van a haber detractores o viejos paradigmas que vamos a tener que ir derrumbando a medida que avanzamos, pero pues, claro, eso nunca puede ser una excusa para detenerse. Ya sabemos cómo y cuándo fue la génesis de estos procesos dentro de Gran Colombia, pero ahora la pregunta es ¿por dónde se comienza? ¿Cuál es el primer paso?
2: Empezar es olvidarse de que lo que cree que tiene que pintar para que el cliente viva es lo que tiene que pintar realmente. Eso le da, nos da muy duro, porque... Yo cuando yo empecé a, a participar en este programa de, de transformación digital, ya llevaba 11 años en Banco Colombia aprendiendo qué era lo mejor desde el punto de vista de procesos y productos para los clientes. Entonces olvidarse de eso y ser disciplinado diciendo, tengo que empezar a hacer algo diferente para aprender qué necesita el cliente, eh, es muy difícil. Eso es de las cosas más difíciles. Otra cosa muy difícil también es olvidarse de que voy a llegar a una zona de confort. Nunca voy a llegar a un área que me genere una zona de confort. Sí habiendo solucionado esas dificultades lo que hago es empezar a conversar con los clientes y literalmente la gente trata la frase conversar con el cliente como una cosa eh, digamos que nebulosa pues eso es y tratar de indagar cómo los clientes están buscando, una no es llegar a conversar con un cliente, o sea salir a la calle y, y parquearse en un parque a esperar que llegue alguien y decirle eh, oiga a usted le gusta eh, hacer una transacción en un banco y por qué no la haría en un banco y, y no diciéndolo primero tratando de que te identifiquen como banquero entonces uno un, no llega a un parque a preguntarle cómo le gusta un banco porque todo el mundo te va a tirar chistes te van a tirar chistes sobre la espera, te van a tirar chistes sobre el, el aroma de una sucursal bancaria te van a decir y el vigilante mirándolo a uno feo porque uno sacó el celular pero todavía no lo aprendí, entonces es como, ese tipo de cosas es difícil, uno no sabe cómo empezar, cómo abordar un cliente, en qué espacio encontrarlo para que le parezca natural que le, que le pregunten algo sobre el proceso digital, de venta, de compra, etc. Entonces uno empieza literalmente por hablar con los clientes, por empezar a entender qué dolores tienen de los bancos actuales, por qué le parece maluco el olor de una sucursal, a ver uno que soluciona eso en su proceso digital o cómo soluciona las cosas reales lo que uno depure de ahí que él realmente le sirva para montar un proceso digital para que una serie de pantallitas en un flujo le parezcan naturales y llegue hasta el final y solucione un problema real que tenga
1: entonces empieza con ese conocimiento a priori de bueno, por qué quiero esto qué es lo que quiero, para qué me sirve entonces está como todo ese contexto del cliente ya luego entonces hay un un diseño de unas experiencias, experimentamos, texteamos y viene un conocimiento a posteriori y es también entonces miremos ese informe de experiencia que me está mostrando, cuántos clientes de verdad están pudiendo terminar, dónde se están quedando, al final lo que queremos es como conquistarlos y entonces viene como todo ese ganarnos su corazón.
0: Con ese informe de experiencia y con los datos de uso, ahí ya se comienza a optimizar lo que Natalie conoce como ganarse el corazón del cliente, bajo cinco parámetros, felicidad, enganche, adopción, retención y éxito de la tarea.
1: Todo eso es lo que al final buscamos con todo el proceso eh, para que al final sea algo usable, que la gente lo quiera vivir, que le funcione fácil. No queremos ni siquiera compararnos con otros bancos, porque es que las personas que estamos interactuando en digital estamos viviendo las mejores experiencias con Netflix, con Uber, eh, sí. con Amazon. Entonces, digamos que con ellos es con quienes tenemos que compararnos. Ellos son como el estándar. Exacto, exacto. Entonces, después de haber... Hecho ese conocimiento a priori, ese conocimiento a y probado esa usabilidad, también vienen esos benchmarks y estar mirando contra las mejores prácticas que no solamente son del sistema financiero, eh, cómo es que seguimos avanzando y cómo es que seguimos madurando estas experiencias.
0: Eso que acaba de decir Natalie es súper importante. Compararse con los competidores en términos digitales es casi que mirarse al ombligo. No estamos diciendo que no lo hagamos, pero en términos digitales, los grandes, grandes son los que deberían ser nuestra referencia. Netflix, Amazon, Instagram, entre otros. Ahora, este proceso necesita personas y habilidades. Nada de esto sucedería sin las personas, pues son lo más importante. Porque sin ellos nada se haría. Pero no es solo tener manos disponibles, es tener las manos adecuadas que sepan lo que se necesita y que estén convencidos de pies a cabeza de lo que están haciendo.
1: Hiperpersonalización, que no sé si lo han escuchado, pues es una tendencia grandísima. Toma toda la fuerza y toda la relevancia porque uno en digital no espera que la gente llegue, sino que uno escoge a quién le quiere llegar y eso significa aprovechemos la información que tenemos en el banco aquí con 10 millones de clientes pudiendo saber la gente dónde compra por qué valor compra, a qué horas compra, cómo usa sus productos toda esa información la deberíamos y la usamos para ser capaces de desarrollar nuevos productos y soluciones en función de lo que estamos viendo y el comportamiento de la gente eso entonces empieza a llevarnos a, necesitamos un conocimiento modelos matemáticos e ingenieros matemáticos de datos, cada vez pues como tener más desarrollado todo este tema de poder explotar la data en función del negocio eso es uno de los temas que menciono muy de primero porque esto, tiene, esto es como una cadena o sea, primero tengo que conocer el cliente en la medida que lo conozco y tengo toda esa información soy capaz de entregar ofertas personalizadas, contextuales en tiempo real, ya en ese eh, desarrollo y en ese hacer entonces las capacidades que se requieren del equipo de UX o de personas expertas en user experience, en customer experience en analítica web en CRO que es todo el tema de optimización de las conversiones y se vuelven como los de tecnología los más sexys también de todo sí. este cuento ¿Sí? sí que probablemente en otra época siempre habían estado muy atrás pero aquí la tecnología y los pues los que nos ayudan a hacer esto posible son esos talentos.
0: Y el siguiente problema con el que nos encontramos hoy en día es que el rol de un ingeniero, de un desarrollador, ya no es solo escribir código en un sótano brotados y tomando gaseosas.
2: Hay que tener en cuenta que cada vez en el mundo técnico, donde estamos hablando de desarrollo de experiencias de front-end, donde le estamos dando la cara al cliente, antes la interfaz con el cliente era una persona. Y esa persona aprendía cómo ser más influyente, cómo hacerse entender, cómo comunicarse. Ahora eso es un desarrollador y un diseñador de user interface. Y es hacerles entender a ellos, viejo, esta es su responsabilidad, es hacerse entender, es vender mejor. Ser más claro ya no es desarrollar. Usted ya no es un experto en Java, usted ya es un experto en ventas. Eso es muy difícil porque llevar a un desarrollador del perfil A a este perfil es, muy, es, 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 es complejo y requiere un tiempo. Entonces entrenar el talento y llevarlo a que sepan hacer transformación digital es, es, es un tema de tiempo y es un tema de, de no frustrarse y es un tema de, 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 de construir competencias blandas y competencias duras. El reto
0: en general se traduce en algo así. Todos los roles de un equipo tienen que ver de alguna manera directa o indirecta con la interacción con el cliente. Eso quiere decir que todos deberíamos estar preparados de cara a ese reto. Saber observar, iterar e implementar de cara al cliente. Pero bueno, hasta ahora Esteban y Natalie nos han contado mucho sobre cómo se hace. Pero escuchemos entonces ahora sí un ejemplo claro para darle cuerpo a esta teoría.
2: Nosotros hemos venido... Eh, vendiendo o transformando digitalmente una experiencia de la compra de un producto cuando el cliente la necesita para que pueda comprar una tarjeta de crédito o un crédito de libre de inversión eh, hemos venido vendiéndola a todos los clientes que tienen activo su app Bancolombia o la sucursal Virtual Personas Bancolombia eh, en la medida en la que esos clientes ya tengan acceso a su clave dinámica para que con seguridad puedan hacer el proceso de compra y garanticemos que si sí es el cliente que nos está tratando de de adquirir el producto, se lo podamos en entregar. A Natalie se le ocurrió, pues, qué tal si hacemos un modelo seguro, en paralelo, que no solamente garantice que el cliente tiene clave dinámica y le podamos vender su producto, sino que a cualquier cliente que entre al canal, sin importar si tiene clave dinámica o no, haciéndolo con seguridad y le podamos entregar todo. Eso se le ocurrió a Natalí hace alrededor de cuatro meses, lo estructuró hace dos, lo desarrollamos en menos de un mes y eso nos permitió casi que eh, incrementar un tercio del volumen de clientes que teníamos originalmente a los que le podíamos ofrecer una, una experiencia de compra de productos muy limpia. En, en de cinco a siete pasos tenían su tarjeta de crédito, tenían su crédito de libre inversión y aumentar un 36%, eh, la base de clientes a las que les pudiéramos vender, es una ganancia muy, muy buena.
0: Fíjense que el gran cambio digital no surge así porque sí, siempre comenzamos con una hipótesis y en este caso era cómo le entregamos el producto de forma segura a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. En qué enredos se hubieran metido si se hubieran preguntado algo así como cómo hacer que la mayor cantidad de gente cumpla con todos los requisitos de la aplicación móvil para poder darles el producto que quieren, así no hubieran logrado nada. En general, Natalie lo ve de la siguiente manera.
1: Pensemos cómo habilitamos que las cosas sucedan. Nosotros queremos ser seguros, queremos hacerlo como debe ser, no queremos violar la norma, la legislación y la regulación en Colombia. Hay que hacerlo bien. Eh, pero hagámoslo Pero no nos limitemos a creer que las cosas Tienen que ser como siempre las hemos hecho Sino pensemos a dónde queremos llegar Y cuando uno tiene un sueño Uno hace todo para que el sueño se cumpla Siempre con las mejores intenciones Con el mejor relacionamiento eh, Y con todas las ganas Y la disciplina también que requiere pues, Para poder sacar adelante los proyectos Y tener resultados
0: ¿Qué hay que hacer para que las cosas sucedan? En este segundo ejemplo quiero que miren Cómo se capitalizan los datos de uso de los clientes Para poder entender qué ofrecerles sí.
1: También me, me acuerdo cuando nació la experiencia de poder adquirir una tarjeta de crédito en digital por un cliente. Eh, una de las filosofías cuando se creó esto es que a la gente le gusta escoger. Entonces, muéstreme todo el portafolio que yo escojo cuál es la tarjeta que quiero. Pero resulta que nosotros en el banco tenemos un portafolio gigante. Entonces, no sé si les ha pasado cuando uno va a un restaurante y le ponen un menú donde hay demasiadas opciones. La verdad es que yo me pierdo y le pregunto al mesero dígame cuál me recomienda pues y básicamente entonces lo que hicimos fue eso Dijimos, bueno, no, vamos a aprovechar toda la analítica que tenemos y el conocimiento del cliente para saber que si él es un cliente preferencial que tiene unos ingresos X, que consume de esta forma, entonces las tarjetas que yo le debería mostrar son estas. Y claro, le doy alternativas, si quiere más, que vaya y busque más, pero le pongo una oferta dirigida por el conocimiento que tengo de él. Y cuando hicimos eso, logramos aumentar la conversión aproximadamente 3%, o sea, un 3% en conversión. Es un, es un dato. Exacto. Entonces, y son cosas muy simples. Eh, que lo que más aquí confirman es, esto es de probar y de experimentar. A veces tú piensas una idea muy lógica, pero lo sacas al mercado y no es vendible, y eso no puede generar frustración, simplemente fue un aprendizaje, cómo si sí funciona y vamos y entonces hagamos los cambios que se requieren no, para no, que funcione.
0: Probar, probar y seguir probando, pero siempre midiendo. Ese 3% extra en conversión hace que el experimento tenga todo el sentido del mundo. De otra manera, si no lo medimos, no lo controlamos, y si no lo controlamos, no lo podemos mejorar después. Y bueno, pues el área de Natalie y de Esteban es básicamente una startup dentro de un banco, con la diferencia con otras áreas y es que en lo digital uno se tiene que comportar como una startup sí o sí. Sin embargo, es un proceso que se demora, pues en una empresa tan grande y compleja no se puede lanzar la casa por la ventana así de fácil.
1: Eso termina siendo parte del reto de Remar en Arequipe, porque es querer ir a la velocidad de una startup en un banco donde todavía no estamos... Pues estamos construyendo esa mentalidad, eh, pero cada vez más estamos lográndola, cada vez más sentimos, creo, yo sí siento que cada vez más eh, la gente está más montada haciendo que suceda, habilitándonos desde los líderes y desde los equipos, como toda la disposición para que así sea. Y yo creo que eso necesita de parte nuestra mucha convicción, eh, pues porque nos toca de verdad convencer con argumentos, esto se necesita, y obstinación. Esto necesita obstinación, si no estás obstinado te rindes, si sí, de pronto te rindes porque empiezas a encontrar pues digamos que varios tropiezos en el camino pero no cuando el objetivo es claro y la intención es buena y el número se ve y uno sabe que a dónde va a llegar eso va a ser muy bueno para los clientes y para el banco, entonces uno saca toda esa fuerza y toda esa obstinación para lograr que las cosas sucedan.
0: Natalie no lo pudo decir mejor. El mundo digital es fascinante, pero necesita una dosis de actitud enorme, o si no cualquiera se deprime, se desmotiva y se rinde. En un equipo pequeño, cultivar una cultura y una forma de trabajo ágil es muy fácil, pues seguramente somos los fundadores y otro par de personas. Mejor dicho, en un equipo que queda almorzado con dos pizzas, lograr formas de trabajo ágiles e iterativas es mucho más fácil que en un equipo de 33 mil personas. Es por eso que para lograr este tipo de cultura digital en tan grandes magnitudes, toca comenzar a implementar estrategias intencionadas que permeen toda la organización.
1: El, al ser una compañía tan grande y banca universal... Eh, que significa que todos los clientes deberían encontrar aquí solución a todas sus necesidades, entonces eso nos pone también en un tema de cómo es que distribuimos las capacidades y los recursos para que las cosas sucedan, entonces eh, uno como le hace ver a quienes están tomando decisiones de inversiones y presupuestos cuáles son las bondades de los proyectos y eso sí es ganémonosla <risa> hay que ganarse el espacio para poder tener los recursos y seguir avanzando con la velocidad que necesitamos porque esto de verdad sí necesita muchísimo, esto requiere... Mm, unos esfuerzos muy grandes. Nosotros no terminaremos nunca de crear un portafolio digital.
0: Y a medida que esto va sucediendo a lo largo de una organización, siempre toca estar vendiendo la idea de transformación digital a otros equipos nuevos y a otras áreas.
2: Y, y nunca terminamos de conocer personas de diferentes áreas que necesitemos para que nos ayuden. O sea, al abordar un nuevo producto o al abordar un nuevo canal o al abordar un nuevo tipo de cliente, siempre necesitamos a alguien que todavía no nos conoce entonces, lo que hay que tratar de capitalizar es el entusiasmo que genera digitalizar una experiencia y tener contacto con un cliente de forma directa, web o por app o por, por un proceso digital dentro de una sucursal, donde sea. Pero es, es encontrar cómo ser muy humilde, diciéndole, eh, yo no estoy criticando el proceso y yo sé que nosotros no sabemos nada de su producto, pero venga, ayúdenos a, a, a ayudarle a usted a volver esto digital. Entonces es capitalizar eso que todos quieren. En este momento todo el mundo tiene en la cabeza hay que volverse como Netflix, hay que volverse más como Amazon, hay que volverse más, pues digamos que hay que cambiar hacia sectores diferentes al financiero. Sí, sí. Entonces al, al uno entrar con esa actitud y decir eso y decirle a la gente, usted es el que me puede ayudar a transformar esto un área tradicional, las personas se entusiasman y hay que aprovechar ese entusiasmo rápido
1: realmente es hacerle sentir a la persona y entregarle el poder, no solo hacérselo sentir, entregarle el poder de usted es el que lo está haciendo, usted es el que lo está transformando y es que eso les genera muchísima motivación y es cómo me vas a ayudar a que esto suceda, entonces... Eso ha sido súper bueno, o sea, yo creo que sí, todo como con humildad cohesión y, y, y cohesión, exacto, cohesión de equipo y esto es más rico trabajar si uno trabaja como con amigos, o sea, es que si uno se disfruta el trabajo como parte de la vida eh, y estás buscando que fluya, o sea, es que yo digo, pasamos muchísimo tiempo acá de la vida, yo creo que pasamos más aquí que en la casa porque uno llega a dormir, <risa> sí, entonces es muy chévere que... Pues que realmente haya conciencia, que estés trabajando con gente que tiene ganas también y que no importa. Pues aquí lo primero que hay que hacer es eliminar quién está diciendo que las cosas se hicieron o no se hicieron. O sea, cumplimos el resultado como equipo. El Grupo Colombia quiere llegar allá, que nota que lo hagamos y lo hagamos juntos y no importa el protagonismo de nadie, importa que las cosas sucedan.
0: Y ustedes pueden estar escuchando esto y estar pensando algo así como, pues en ese banco tan grande y con todos esos recursos, pues así sí es fácil hacer cualquier cosa. Y ya se dieron cuenta que no es así. Esteban y Natalie están todos los días de su vida remando en Arequipe, levantando capital para sus proyectos, convenciendo talento que se una a la visión digital del banco y créanme que las cosas salen mal más veces de las que salen bien. Pero si el equipo está dispuesto a seguir y a perseverar, es solo cuestión de iterar, analizar y relanzar. Y ahora para cerrar este episodio los dejamos con los consejos finales de Natalie y Esteban.
2: Yo voy a decir uno que es, es arriesgado, pero, pero creo que nos acompaña como en la filosofía de trabajo y es lo perfecto, es enemigo de lo bueno. Eh, es importante estar haciendo las cosas muy bien, pero al buscar la perfección en todo, dejamos de llegarle a los clientes, de poder preguntarles si está bien, si está mal, aprender de ellos y evolucionar rápido. Entonces, las cosas buenas hay que ponerlas en práctica, hay que entregarlas al cliente, hay que preguntarle, hay que mirar cómo adaptar las fallas de eso y volver a iterar, y volver a iterar, y volver a iterar. Si no, no vamos a adquirir velocidad, que es lo que necesitamos. Y sin velocidad no le vamos a dar al cliente lo que necesita porque mientras perfeccionamos algo demasiado, vamos a llegarle muy tarde para saber que eso era lo que necesitaba o que no.
1: Determinación, disciplina y reinvención constante. Determinación para... Pues, y obstinación, para que las cosas sucedan, para que no te rindas, para que si la tienes clara, ve por eso. Disciplina, porque ese camino va a ser duro, entonces necesitas metérsela toda. Y reinvención constante, porque en el camino te vas a encontrar que cosas que creías que iban a funcionar, no van a funcionar. Entonces tienes que ser capaz de, nada, adelante, siguiente idea, ¿cómo entonces lo ajusto? Creo que eso es fundamental para que suceda.
0: hasta aquí llega este episodio muchas gracias a Esteban y a Nathalie por su tiempo esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema concepto o idea a algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Spotify, iTunes, Google Podcast Apple Podcast o donde sea Este podcast es una coproducción entre en Colombia de Empréndete. Nos vemos en el próximo episodio.